0: Bonjour et bienvenue dans Apoil, le podcast qui m'a nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Pascal
1: Barbeau et Christophe Roy. Tous les produits peuvent être nobles. Tous les produits euh, ont besoin d'être respectés. Ça, c'est très important. Un maraîcher passe tellement de temps à faire pousser ses légumes, ses herbes. C'est, c'est un travail titanesque. Un producteur de miel, un producteur d'agrumes. C'est, ça représente une somme de travail colossale, un savoir-faire colossal. Et donc, on doit respecter le travail de ces gens. Ça c'est très important. On va s'appuyer, ça c'est vraiment le, le, notre noyau, c'est le noyau dur de l'Astrance, c'est le réseau des producteurs. Ça, c'est, sans eux, on n'est rien. Ça, c'est très important. Et on va justement là où je suis content et fier, c'est qu'on va cuisiner pour euh, un plus grand nombre de clients. Donc je pense qu'on pourra encore plus euh, soutenir nos producteurs. Donc ça, c'est une fierté.
0: Pascal Barbeau et Christophe Roa ne forment qu'un derrière le restaurant Astrance. Après plusieurs longs mois d'absence, revoilà le duo phare à la tête de leur tout nouveau, tout beau restaurant, fraîchement déménagé rue de Longchamp, dans le 16e arrondissement parisien. Un changement d'adresse synonyme de changement d'envergure, mais pas de philosophie. Cette cuisine sensible, où tous les produits sont égaux, cet art de recevoir avec humanité et simplicité, ils vont pouvoir, entre ces murs, continuer à les développer avec leur bienveillance légendaire. Avec Pascal et Christophe, nous avons parlé de complicité des équipes, de température de service des plats et d'indépendance. Le partenariat avec Elle à Table continue sur le site elle.fr où vous pouvez retrouver chaque nouvel épisode 48 heures avant sa sortie sur les plateformes habituelles. Bonne écoute Bonjour Pascal, bonjour Christophe euh, 20 ans passés à la tête de l'Astrance, plus de 10 années de 3 étoiles, une renommée internationale et puis ce déménagement. Euh, ouvrir un nouveau lieu, c'est un moyen de se, de se réinventer, de se laisser tenter par une nouvelle aventure euh,
2: Complètement. En fait, les, le, le, l'histoire de l'Astrance rue beethoven ça a, fait, ça a duré 20 ans. Euh, depuis plus de 6 ans, on était à la recherche d'un nouveau lieu. Donc, on a visité euh, une trentaine de, d'adresses différentes. On avait vraiment le, le souhait avec Pascal de, de rester dans le 16e arrondissement. Donc c'était visite sur visite sur visite avec jamais le, jamais le coup de cœur. Et, euh, et on a eu le coup de cœur en, en visitant donc, le Jamin au 32 rue de Longchamp dans le 16e arrondissement.
0: Donc c'était un projet de, de pas de long terme, mais enfin, de quelques années en tout cas, c'était pas...
2: C'était surtout, le, à la base c'était l'idée de déménager pour avoir un plus grand local et euh, à un moment on était un peu dans le doute parce que justement on ne trouvait pas et on avait le projet de refaire tout le restaurant rue Beethoven mais on restait quand même dans les mêmes murs avec la, la même superficie de 120 mètres carrés.
0: Et finalement le, le local ici est arrivé euh, au bon moment
2: <rire> Absolument, avec euh, une petite anecdote c'est que quand on a acheté le, le restaurant avec Pascal rue Beethoven il euh, y a 20 ans, on a fêté l'achat au jamin Ici, avec un couple d'amis. Comme quoi, le hasard parfois fait bien les choses.
0: 2020, c'était censé être l'année du, du renouveau, 20 ans après l'ouverture de la France. Et puis, le Covid est passé par là. J'imagine que ça doit être plus d'être dans cette période aussi pour vous. Comment vous vous sentez Et Finalement, est-ce que c'est bien ou mal tombé
1: euh, est-ce que c'est bien tombé ou mal tombé bon, De toute façon, c'est, la situation est telle quelle. Hein, on ne peut pas la maîtriser malheureusement. Mais euh, l'histoire est qu'avec Christophe, on a vraiment pu se concentrer à 100% sur notre projet. On n'avait pas l'état d'esprit occupé rue Beethoven. Je rebondis simplement sur la, la question d'avant. Donc le besoin de déménager, on avait un espace un petit peu restreint et on a, on a vraiment senti par rapport à, à nos clients euh, qu'il y avait une attente un petit peu par rapport à nos équipes et on voulait apporter des conditions de travail beaucoup plus agréables euh, la, je, je reviens, la cuisine faisait par exemple 16 mètres carrés on avait un, un petit espace pour, le, pour la, la cave à vin donc voilà on avait besoin de, 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 un petit peu de se projeter sur le, le futur avec Christophe et on, on travaille ensemble depuis 20 ans et on, avait, on, a, on a encore envie de travailler ensemble pour au moins 20 ans et euh, donc c'est le projet d'une vie et donc euh, réinvestir euh, dans un endroit très petit. Donc c'était un petit peu euh, voilà, on, on s'est posé la question. On avait vraiment de, à un moment donné pouvoir se projeter. Il euh, y avait des
0: limites, euh, des limites de la taille. Même si vous refaisiez,
1: c'est à un moment on peut pas pousser on, les murs. Et... On peut pas pousser les murs. Mmh. Et euh, donc ça c'était important. Ouais. Ensuite, bah, le Covid est arrivé. Euh, alors euh, par rapport au projet, il y a eu euh, bien entendu une période de réflexion. Euh, qu'est-ce qui a changé avec le Covid? Pas grand chose, puisque puisqu'on on avait trouvé l'endroit, on avait trouvé les artisans, on avait trouvé les. L'équipe a été construite avec que ce soit les bureaux d'études, le designer, l'architecte, euh, le cuisiniste, euh, voilà, donc l'équipe était telle qu'elle. Simplement, il y a eu des petites modifications par rapport au, au, au tissu, par exemple sur les fauteuils. On était parti sur une texture différente et euh, voilà, on, on a vraiment. Euh, fait le choix de prendre des dessus qu'on, qu'on soit sûr à 100% de pouvoir désinfecter pour rassurer un petit peu les clients. Voilà, on voulait euh, vraiment. C'était des, des questions qui se sont posées à un moment donné. Il y a eu des choses comme ça en cuisine. Bon, par rapport aux au, au matériaux, aux produits, on a fait le choix de faire un entretien à la vapeur pour le restaurant. Euh, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de réflexions. Euh, c'était des, des moments importants. Euh, on a pris le temps de, 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 de bien penser aux choses.
0: Ça vous a retardé un petit peu, euh, vous disiez
1: alors, en
2: fait, comme on est quand même des gens euh, consciencieux et sérieux, c'est que euh, tout le gros œuvre a été. Euh, enfin, on a tout curé, en fait, dernier trimestre de l'année euh, 2019. Euh, quand on a tout désamianté, enlevé le, le plomb, euh, le gros œuvre, en fait, était au moment du confinement, du premier confinement. Donc, euh, marteau-piqueur, euh, perceuse, enfin, fait, un, un gros bazar, en fait, toute la journée. Et euh, par acquis de conscience, en fait, on a stoppé. Volontairement, les travaux à la demande de la copropriété qui était ici confinée avec les enfants et les gens en télétravail. Donc, on s'est, on a besoin d'une copropriété pour euh, pouvoir travailler sereinement. Et donc, on a décidé d'arrêter les travaux pendant six semaines.
0: Et après, euh, ouais, donc ça vous a a pris un petit peu de. Alors, ça nous a retardé euh,
2: dans nos travaux, mais bon, il fallait jouer le jeu vis-à-vis des des, des personnes qui habitent dans l'immeuble. Euh, ce qui a été difficile, c'est de remettre les entreprises au travail après le premier mmh. confinement. Ça a été vraiment notre euh, notre combat avec Pascal et, euh, et d'essayer de pousser euh, notre architecte justement pour euh, remettre de l'effectif sur le chantier, pour faire avancer. Mais ça a été vraiment compliqué jusqu'à début septembre.
0: Là, on enregistre dans le petit salon entre les, les, les chaises qui attendent le, le mobilier où... Là, comment vous voyez les choses, même si on n'a pas de visibilité au niveau de, des dates de réouverture enfin, Comment vous êtes, euh, comment vous êtes projeté sur les, les semaines à venir
2: ben Là, actuellement, donc, on est début mars, on a des levées de réserves donc, qui ont commencé depuis 15 jours. On espère que euh, d'ici euh, le 15-20 mars, toutes les réserves soient levées avec un restaurant euh, flambant neuf terminé. Donc, euh, Pascal a pris possession déjà de, le, de la cuisine avec, euh, avec son équipe. La cuisine a été terminée avant que, euh, que le reste soit fini. Donc, c'était un peu euh, inversé dans, le, dans ce qui était prévu et de ce que nous disent les le cuisinistes et les bureaux d'études. Donc, au moins, ils peuvent se préparer. Et nous, donc euh, une fois que les finitions sont, vont être enfin, enfin terminées, on en a bah, justement tout notre bazar à ranger, à la fois le, les nouveaux matériaux, les nouvelles assiettes, les nouveaux fauteuils, les nouvelles chaises et euh, le, le, les quelques affaires qui nous restent à Beethoven.
0: Et vous, vous allez vous imaginer faire de la vente à emporter, peut-être pour commencer, Enfin, euh, proposer une offre euh, qui est
1: adaptée à la période euh, Vente à emporter, on travaille dessus, on y réfléchit, bien entendu, on s'est un petit peu euh, renseigné. Euh, au jour d'aujourd'hui, on est dans la phase justement euh, prise de possession des lieux. Euh, donc on a beaucoup de formation par rapport aux équipes. Euh, par rapport au, au, tout, à tous les nouveaux jouets qu'on a en cuisine, dans notre nouveau terrain de jeu, parce que c'est absolument incroyable. On a un four vapeur haute pression, on aura une braise, on a une plaque écotope, on a euh, des machines avec osmoseur. Euh, donc voilà, il y aura un système de, au niveau de l'informatique assez complexe. Donc on a la, la, la formation des équipes, du personnel va prendre un peu de temps. Euh, la prise de, poss- de possession des lieux va prendre un peu de temps. Donc euh, pour l'instant, on est dans cette phase-là encore. Donc on a besoin de plusieurs semaines euh, pour comprendre, pour mettre, euh, faire la mise en route des machines.
0: Une découverte mutuelle bah, des, des, comment dire, des, du matériel, mais aussi de toutes les équipes, parce que vous avez à peu près 50% d'équipes qui sont, euh, qui étaient avec vous avant et euh, 50% de nouvelles personnes. Exactement. Voilà. Rejoignent. Donc grosso
1: modo, on avait un effectif, à une quinzaine de personnes à, à Rue Beethoven, et là on va, on va quasiment doubler. On va doubler ici au niveau des effectifs. Alors, en fonction des annonces gouvernementales, bien entendu, euh, on va voir comment on pourra s'organiser. Mais l'idée, euh, la vente à emporter va nous permettre de pouvoir comprendre un peu notre nouvel outil. Euh, donc, euh, voilà, c'est comme ça. On l'accepte et on a envie. Et, et en plus, euh, voilà, on, on va tout faire pour mettre en œuvre.
0: Là, vous n'avez pas cuisiné depuis... Enfin, tu pas cuisiné depuis un an, quasiment euh,
1: Sauf à la maison, mais autrement, oui. pour, des... pour euh, Professionnellement, depuis un an, on n'a pas cuisiné, oui. Ça te manque oui, bien entendu, il y a un manque. Mais alors, ce qui se passe depuis un an, donc on, a, on est tellement... Euh, on a, là, pour l'instant, on, est, euh, on a la, la, la casquette de chef d'entreprise. Euh, c'était les réunions euh, très intenses, très euh, agitées parfois depuis un an, euh, que ce soit avec euh, le banquier, le bailleur, le comptable, euh, le bureau d'études, l'architecte, le designer. Euh, on a vraiment euh, pris la casquette de chef d'entreprise avec Christophe et on n'a pas... On fait notre métier de restaurateur, ni accueillir des clients, ni cuisiner depuis un an, mais on s'est vraiment pas ennuyé. Bien entendu, garder ce lien avec les équipes et avec les producteurs, mais il a fallu jongler avec tout ça. Ça te manque,
0: Christophe, d'accueillir les clients
2: Ce qui me manque, en fait, c'est justement de ne pas avoir le public, mmh. parce que c'est vrai qu'on les a parfois au téléphone, mais euh, c'est pas comme euh, on, a, on a créé des liens, tissé des liens depuis 20 ans. Et euh, c'est devenu, moi je dis toujours, c'est des amis, c'est plus des, c'est plus des clients. De toute façon, j'aime pas ce mot client. Euh, c'est toujours de, de recevoir au mieux. Et puis, euh, bah les gens viennent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, même s'ils viennent deux fois par an, une fois par an, on est euh, ravis de les retrouver. Et c'est vrai que là, depuis un an, plus les voir, c'est compliqué. Donc, euh, on va faire de la vente à emporter parce que je pense que ça va être un moyen aussi De Pascal de se former en cuisine avec ses équipes. Et et je crois vraiment que nos nos fidèles parisiens vont vouloir venir (rire) chercher leur plat à emporter pour voir le lieu. Tout à fait. C'est ça qui est est, est primordial parce que c'est vrai qu'une conversation téléphonique, ça ne remplace pas le fait de de recevoir. Moi, je suis toujours avec eux. Donc, c'est vrai que ça manque un peu.
0: Et ça vous fait peur de prendre possession de ce lieu qui est quand même un peu l'antithèse de, de la trans rue Beethoven, euh, où vous euh, doublez d'équipe, vous doublez de du, enfin même pas de, doublé de surface, ça doit être au moins trois, quatre fois plus grand. Ouais.
2: <rire> oui, c'est trois fois plus grand, mais euh, je pense qu'il faut qu'on oublie la rue Beethoven. Ça nous a fait euh, travailler et prendre beaucoup de plaisir pendant 20 ans, et à un moment, la page se tourne. Donc, elle est en train de se tourner parce que je vous dis, on est en train de déménager nos, nos derniers cartons. Et, euh, et je pense qu'il faut arriver après en se disant, voilà, rue Beethoven, c'est fini. Le bail, c'est fini. Et euh, maintenant, on se concentre vraiment sur la rue de Longchamp.
0: Et sur les 20 prochaines années. Et sur les 20 prochaines <rire> années.
2: Euh, on a fait avec euh, Cédric Martineau, donc le designer, le chef de projet du de, de 14 septembre, euh, des photos pour le magazine Ideate, il y a trois semaines, c'est la première fois en fait, qu'on mettait le restaurant en situation, je parle pour moi dans la salle et pour Pascal, donc de voir le beau parquet, les belles banquettes, les belles tables, euh, les beaux chemins de table en l'air, euh, la décoration, le bar, enfin tout développé, euh, on se dit waouh, wow, ça, ça va être canon, c'est très doux, ça va être très doux et je pense que le public va être vraiment content.
1: Le fait d'avoir, d'avoir mis en place le menu surprise Rue Beethoven depuis quasiment 20 ans. En fait, on, il y a 20 ans, on a vraiment voulu s'adapter à l'endroit par rapport à ce qu'on avait appris dans les maisons précédentes. Euh, la société était différente. Moi, je venais d'Australie. Donc, c'était une, une ambiance, une approche de la, de la cuisine différente, euh, plus décontractée. Et on n'avait pas... Euh, les moyens humains, les moyens financiers de mettre quelque chose en place de façon très grande. La cuisine était très petite, donc mettre une carte dans une cuisine de 16 mètres carrés, c'était compliqué, que ce soit pour Christophe pour prendre la commande, pour moi pour l'exécuter, c'était compliqué. Donc il y avait des contraintes, on les a acceptées il y a 20 ans et on a euh, appliqué, euh, on a mis des choses en place qui correspondaient à notre façon de voir les choses. Donc le menu unique... C'était le menu du marché, et grosso modo. Et euh,
0: hein. né de ça, de ces contraintes.
1: Euh... Exactement. Et 20 oui. ans plus tard, euh, les contraintes sont différentes. Donc, euh, et surtout, la structure, l'endroit est compl- complètement différent. Donc là, vraiment, une fois de plus, on souhaite s'adapter à l'endroit. Donc, on l'a compris quand on a acheté qu'on avait un restaurant sur euh, trois niveaux. Il y a le moins 1, c'est toute la technique et la cave. Le rez-de-chaussée, c'est la salle principale plus la cuisine. Et le plus sain ce sont euh, le petit salon et, et les toilettes. Donc, le petit salon, euh, en fait, c'est quasiment un deuxième restaurant. On va retrouver l'ambiance de la rue Beethoven au salon. Donc c'est le petit salon, ça va être le petit endroit, le restaurant un petit peu euh, cocooning, euh, très intime. Avec, euh, on, on voit la, la cuisine juste à côté. On va cuisiner pour euh, 12, 14 personnes. Un endroit, soit on va, on va le privatiser, soit on va travailler à la carte. Et également, donc, le rez-de-chaussée, ça va être un restaurant de 30 places assises et là, on a, moi, j'ai vraiment envie de cuisiner pour les amis, pour les clients, euh, un homard à la vapeur, un homard grillé, des asperges. On va faire une cuisine où les gens ont vraiment envie de revenir plusieurs fois. Donc, euh, c'est l'antithèse de la rue Beethoven. Euh, je ne sais pas. On a mis des choses en place rue Beethoven. Ce restaurant nous a tellement donné. On a pris tellement de plaisir. On a réussi à trouver notre identité. La relation avec les producteurs, avec les clients, il s'est passé beaucoup de choses fabuleuses pendant 20 ans. Bien entendu, on ne le balaye pas, on on va s'appuyer dessus, on va continuer, mais d'une façon différente et on va proposer euh, une offre différente. Donc ça, c'est très important et on va vraiment s'adapter. On est en 2020, donc euh, on a mis euh, le paquet sur un restaurant. Alors, le côté éco-responsable est peut-être un petit peu fort, mais bien entendu, les conditions de travail pour les équipes sont très importantes. Euh, Des bonnes conditions pour accueillir nos clients. Bien entendu, il a, le, le confort a été très important. Le choix des matériaux était très important avec le designer et l'architecte. Le sourcing des matériaux était très important. On a, on a vraiment mis le focus là-dessus.
0: Pour parler de, de l'offre qui va, qui va évoluer, c'est, tu ne tu balayes pas ce, ce menu dégustation. Euh, vous allez continuer à le proposer. Mais euh, vous avez réintégré la carte, je, je crois. Enfin, vous allez la réintégrer. Euh, un choix à la carte et euh, un choix... Euh, je suis en train de chercher je ne sais plus, j'avais noté <rire> euh, dégustation à partager c'est ça enfin le nou- le, aussi euh, une nouveauté euh...
2: on s'est posé euh, la, la, la question au moment de se positionner sur l'achat du restaurant euh, et on avait vraiment évoqué avec Pascal que le menu surprise en fait, on l'avait créé sans le créer, ce n'était pas pour dire on est les premiers à créer un menu surprise c'est que ça nous allait bien dans les locaux euh, mais en parlant avec, le, 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 avec nos, nos, nos convives régulièrement, beaucoup sur le, les derniers temps venaient pour le menu surprise parce que c'était nous. Certains venaient parce que c'était la strance, donc voilà. Et après, beaucoup venaient parce que c'était euh, parce que ça leur faisait plaisir de nous retrouver et de se dire, voilà, on se laisse faire. Et en parlant avec eux, beaucoup insistaient en disant, mais... Vous faites beaucoup de menus surprises euh, dans les autres restaurants. Et en fait, beaucoup disaient non, non. Nous, on aime bien choisir ce qu'on a envie de ce qu'on a envie de prendre. Il y a une dame qui m'avait dit, moi, aujourd'hui, j'ai envie d'une salade de homard. Je sais que si je viens chez vous, je ne l'aurai pas. Je vais me régaler, mais je n'aurai pas ce que j'ai envie. Et on a vraiment réfléchi avec Pascal sur ça. Où en fait, je pense que les gens doivent avoir le choix de ce qu'ils veulent manger.
0: C'est un changement, un changement d'air aussi. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu l'époque où on avait envie de découvrir la cuisine du chef et de lui faire confiance. Ce qui est, ce qui est, des fois, on est dans cette humeur-là. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on... il y a eu ce changement où les gens ils ont envie de se réapproprier le choix et, et de faire confiance au chef, mais d'avoir voilà, un choix Je aussi. Je pense qu'il
2: euh, y a beaucoup de personnes oui. qui vont euh, au restaurant et qui vont prendre le menu parce qu'ils veulent goûter un maximum de, de plats en petite quantité. Ça, il y en a plein. Après, il y a des gens qui n'aiment pas cette idée de menu imposé euh, et qui veulent se dire, ben, moi, j'ai envie de me faire deux entrées et un petit poisson, ou je veux me faire un plat et trois desserts. Ils font ce qu'ils veulent. C'est... Je pense qu'il faut redonner le choix aux gens.
0: Et ce menu dégustation à partager, alors, qu'est-ce que c'est
1: Là, je vais laisser Pascal. <rire> en fait, euh, donc, il y aura le menu au déjeuner, plus une carte, il y aura le menu à strance au dîner, plus la carte. euh, C'est-à-dire que les clients auront le choix euh, soit de vivre l'expérience comme il y avait à Beethoven, soit euh, à la carte, mais il y aura également euh, beaucoup de de, de cuissons, je pense à des des pièces à la vapeur, ou un carré d'agneau, ou d'autres produits qui sont vraiment euh, euh, cuisinés. Bien entendu, on va se concentrer sur la cuisson, et et les clients pourront commander... euh, une assiette, alors soit une assiette autour d'une cuisson à la vapeur, soit une assiette autour d'une cuisson à la braise ou alors autour d'un légume ou autour d'une entrée. Et donc, les clients pourront partager les plats s'ils le souhaitent. Ça, ce sera possible.
0: Mais la carte, ça ne va pas être une carte figée euh, Elle
1: dans... sera en mouvement, bien entendu. En C'est une mouvement, carte en mouvement, en fonction... hein, bien entendu. Il y a toujours ce, ce côté un petit peu instinctif, relation avec les producteurs. Il y aura un petit peu le côté spontané, bien entendu, oui. Après, il va falloir trouver le juste milieu entre comment déléguer tout ça, parce que c'est une grosse machine. Hein. Au total, on sera une, quasiment une trentaine d'employés. Donc, on, on, a, on, a, on est vraiment conscient que par rapport à la rue Beethoven, euh, euh, cuisiner pour euh, 24 personnes et cuisiner pour 45 personnes, c'est pas du tout la même chose, euh, surtout sur deux niveaux. Et on est conscient et on a, on a pris les équipes pour. On a du renfort et on fait vraiment confiance à, à, nos, à, nos, à nos collaborateurs.
0: Tu tu disais tout à l'heure en faisant visiter la cuisine que là, bah vous allez avoir des des postes, euh, des grades en fait que vous aviez pas aussi avant. du fait que l'équipe était toute petite et et, euh, ça va, ça, ça va changer aussi. Ça
1: va beaucoup changer. Bon, alors, bien entendu, à à Béton, on a toujours du responsable, hein, que ce soit en sommellerie ou en en pâtisserie ou ou en cuisine. Mais les responsabilités étaient différentes parce que, parce qu'on cuisinait d'une façon différente. Il y avait, il y avait pas la carte. Il y avait, au niveau des stocks, c'est moi qui gérais tout. Euh, Donc là, on va, on va gérer ensemble et il y aura des responsables à chaque poste. Il y aura des responsables, de temps en temps, euh, quand le salon sera privatisé, il y aura un un responsable pour la cuisine du salon parce qu'on a deux cuisines. Il y a la cuisine du rez-de-chaussée, il y a la cuisine du salon. C'est-à-dire que quand on privatise le salon, on privatise également les cuisiniers avec. Et donc, on sera capable de, de travailler sur un menu euh, tous légumes ou, euh, ou sur un menu autour des vins ou, ou pour une marque ou, voilà, ou ce que, suivant le, le client ce qu'il souhaite ou alors en deux factions euh, cocktail. On sera vraiment à l'écoute des clients et par rapport à leurs euh, besoins.
0: Est-ce qu'on va retrouver des classiques à la carte
1: Euh, On ne sait pas encore. Euh, (rire) euh, On ne sait pas, on y travaille, on réfléchit. Pour l'instant, on est sur la phase découverte de l'endroit et découverte des équipements et du matériel et et, et des collaborateurs.
0: Tu vas vas quand même rester sur euh, ce que tu disais, hein, un fort euh, accent euh, sur... euh... Euh, la
1: philosophie finalement elle ne euh, va pas changer complètement. Non, 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 on est dans la continuité il on aura bien entendu ce gros travail sur la cuisson sur le produit, toujours le, le sourcing le, la, la relation avec ses producteurs euh, donc euh, ça c'est un peu l'identité d'un chef hein, d'un restaurant euh, nous, il y a cette complicité depuis p- quasiment 20 ans avec beaucoup de nos producteurs donc ça qui va perdurer bien entendu ça c'est un petit peu justement et, et on repart pour 20 ans encore, hein, ça c'est clair et net il y aura cette cuisine bien entendu très candimentée sur les agrumes, les herbes, les épices, le sauvage euh, vraiment on va on va continuer cette petite influence avec euh, des notes un petit peu euh, qui voilà des techniques qui pourraient venir d'Asie cette cuisine un petit peu euh, très parfumée assez colorée euh, que ce soit sur le floral sur l'acidité sur euh, les huiles voilà on va sur le piment beaucoup bien entendu toujours qui sera présent et quand on disait par exemple une cuisine à partager, euh, on va prendre un carré d'agneau ou un homard ou, un, ou une belle asperge euh, et ensuite il y aura peut-être deux ou trois petits condiments sur, sur table qui vont venir avec, que ce soit une vinaigrette aux agrumes ou, ou un pesto d'algues ou, euh, ou, ou une petite sauce sésame-piment, voilà, on va vraiment jouer là-dessus.
0: La strance, c'est une fleur sauvage, je lisais dans le dossier de presse, fleur sauvage et vivace à l'apparence simple et épurée qui repose pourtant sur une grande sophistication. C'est comme ça que vous avez euh, imaginé euh, à l'origine euh, <rire> la cuisine, le restaurant
2: euh, L'idée, c'est qu'on euh, cherchait un nom de restaurant avec un A. Et euh, très honnêtement, c'était pas évident. De, de. On voulait être dans les premiers, euh, dans le, dans le bottin, enfin dans les, dans les trucs comme ça à l'époque. <rire> c'était pour ça c'était pour ça, c'était ah oui. d'être dans les premiers et, euh, et en fait Pascal est, est d'Au- de, d'Auvergne et, euh, et en fait j'étais parti avec mon épouse il euh, bah, y, y a 20 ans euh, faire une randonnée avec euh, un Eric Vallée qui est aujourd'hui un, qui est, que connaissait très bien Pascal et qui est devenu un, un grand copain et on avait fait une balade toute une journée et au, au, au retour de notre balade il y avait un parterre de petites fleurs blanches qui était magnifique et il me dit c'est la grande astrance. Et J'avais dit tiens Astrance c'est pour... j'avais écrit c'est parfait. Et je trouvais joli et Pascal <rire> qui était encore à l'époque enfin, qui était resté à Paris euh, avait été aller un pays vite fait pour voir si Astrance était déposé pour un restaurant mais personne connaissait Astrance et c'est parti de ça un,
0: comment un nom qui vous a porté euh, porté chance absolument <rire> complètement mais c'est comme ça c'est 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 un, un voilà un choix de nom mais en même temps ça exprime quand même euh, j'ai l'impression aussi euh, euh, un peu le, ce que vous avez voulu faire dans le restaurant, dans, le, dans la cuisine, ce côté euh, sophistiqué, euh, euh, un peu caché
2: Sophistiqué, oui, caché, caché. Euh, enfin, caché. caché. Épuré. épuré. Épuré, oui, euh, épuré parce que ouais, c'est, c'est la cuisine de, de, de Pascal, épuré en service pour ne euh, pas faire de, de chichi-pompon parce que ça, je pense que les gens, euh, bon il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment euh, moins bien. Je pense qu'il faut s'adapter aussi à l'époque et euh, nous on a toujours été décontracté dans le dans la façon de recevoir de services, de servir pardon et euh, je pense que les, les les gens ont vraiment beaucoup adhéré à ça parce qu'on a pu avoir des des un public de, des grands hôtels parisiens qui qui, qui voyage dans le monde entier habitué à de nombreux restaurants et de venir dans notre petit local rue Beethoven. Donc euh, je pense que il faut être comme on est. Il faut pas vouloir se dire je vais faire comme euh, Monsieur ou Madame Y, et, euh, et je pense que bah, les gens adhèrent ou adhèrent pas, mais on a été complet euh, tout le temps, pendant 20 ans, tout le temps complet, donc c'était, à mon avis, un signe. Et ça,
0: et ça vous allez, le... enfin, cette euh, simplicité aussi d'accueil. Euh qui reste hyper professionnel mais quand je dis simplicité euh, euh elle est bienveillante
2: euh... après c'est notre personnalité, voilà, Donc votre on, va personnalité pas, on va pas changer on, on va pas le... changer notre personnalité ouais. parce qu'on a un nouveau lieu au contraire mm. il faut euh, il faut il faut toujours être comme on est ne surtout rien changer pas prendre la grosse tête ou pas se dire on est ça y on est, on est un grand restaurant on est des caïds au contraire il faut rester les pieds sur terre je pense que ça c'est le plus important chaque jour
1: on va accentuer cette simplicité, même justement euh, euh, que ce soit quand on a bien entendu fait les premiers rendez-vous avec le designer. Euh, on a euh, de suite voulu essayer de garder cette transparence, Donc euh, que ce soit entre la relation entre la salle et la cuisine, euh, entre justement le, le, le petit salon et la cuisine pareil, euh, On a mis un ascenseur transparent, gardé le côté vitré. Euh, on a changé la façade. Voilà, l'idée, c'est d'accent... d'accentuer cette transparence. On n'a rien à cacher. Et euh, on sera à l'écoute de nos clients et on sera toujours présent pour les accueillir. Ouais.
0: Et tu parlais aussi euh, tout à l'heure de mélanger les équipes. enfin Tu as forcément euh, les équipes de salle et de cuisine, mais qu'elles se mélangent, qu'elles se parlent, qu'elles, soient, qu'elles collaborent vraiment aussi ensemble.
1: Oui, donc quand on a fait euh, le projet, donc on était en phase encore d'études avec le, le bureau d'études cuisine et, et le designer euh, et Christophe. Donc euh, ensemble, on a réfléchi. On, on s'est appuyé sur la rue Beethoven. On avait cette petite cuisine euh, où le, le responsable au froid, je l'appelle froid parce qu'on n'a pas eu de chef pâtissier pendant 20 ans, euh, également s'occupait que ce soit les entrées, les petits snacks et les desserts. Et tout sortait du même endroit. C'était produit et ça sortait du même endroit. Donc ici, on a bien entendu, on, a, on aura une, un endroit pour préparer la pâtisserie. On aura un endroit pour préparer également les, les snacks ou, ou le, les entrées. ce qu'on appelle ça le poste du garde-manger. Mais en fait, euh, ça va sortir euh, du même endroit. Ce sera le même espace euh, donc vitré devant la salle de restaurant où les, les, les clients pourront euh, voir les cuisiniers euh, travailler et le, le, les personnes en salle donc, vont pouvoir euh, venir prendre les préparations et les mettre en salle. Donc, euh, donc la pâtisserie et le garde manger sera mélangé. L'office est mélangé dans la cuisine. C'est-à-dire que l'officier, la personne qui fait le café, euh, qui fait faire l'eau et le pain sera euh, dans la cuisine. Donc, ça, on a voulu qu'il y ait justement cette complicité, cette relation au niveau des équipes. C'est très important pour nous. Ouais. Et euh,
0: enfin, je ne sais pas si on peut rapprocher ça, mais ça me fait penser aussi au fait que vous vouliez avoir une espèce d'égalité entre les produits aussi et qu'un un,
1: un macro il soit égalité avec un homard. Euh. Oui, oui, tout à fait. En fait, j'aime à dire toujours souvent que tous les produits sont égaux. Euh, simplement, en, en disant ça, je, je souhaite. Euh, je demande au cuisinier d'attacher la même importance à un oignon, une botte de persil qu'à une langoustine ou un carré d'agneau. Euh, la cuisson d'un riz, extrêmement importante. La cuisson d'un caramel, la cuisson d'une une friture, euh, la cuisson donc, d'un sucre, euh, d'une sauge, je ne sais pas. Voilà, On va attacher la même attention euh, à une fraise qu'à un turbo. Un, un macro a autant d'importance. Un beau macro peut être un produit noble. Euh, une truffe noire, c'est quelque chose de très bon, mais euh, la truffe noire, elle est bonne, elle a, elle a une saison, il elle y a, elle, elle a une maturité, il y a un terroir. Ce n'est pas parce que c'est marqué truffe noire sur le menu que le plat devient magique automatiquement. Euh, la truffe noire ça peut être une fausse, elle peut être pas mûre trop mûre elle peut être euh, euh, voilà et, et on peut se régaler avec un très très bon macro quand il est au summum il a été pêché dans les règles de l'art il a été cuisiné ou, ou cru ou en carpaccio ou voilà il a été préparé avec beaucoup de soin et beaucoup d'attention un oignon également on peut, on peut ciseler joliment un oignon sans le blesser sans faire sortir le jus euh, soit le servir en salade ou, euh, ou le faire rôtir ou, ou, ou on picole de façon pour le conserver l'oignon peut jouer le rôle de l'ingrédient principal sur l'assiette, euh, ou alors peut jouer le rôle d'un condiment, d'un assaisonnement Donc, euh, je pense à la truffe. La truffe, c'était la polluitaire du pauvre il y a plusieurs siècles. Euh, pourquoi il y a autant de, de recettes dans la cuisine française à base de truffes noires euh, parce qu'il y en avait beaucoup il y a, il y a plusieurs siècles c'est, c'est, c'est simplement cette raison avant on met des truffes noires partout parce qu'on ne sait pas quoi en faire c'était une omelette aux truffes des aux truffes, un riz aux truffes, des pâtes aux truffes voilà. ça a bien changé 300 ans plus tard euh, c'est une histoire d'offre et de demande euh, le, le paysage français a changé il y a moins de haies, moins de chênes Donc, il y a, voilà, la truffe ça a changé ça a évolué euh, quand on regarde des, des recettes sur Escoffier on faisait des clarifications avec le caviar euh, donc le, aujourd'hui euh, bon, on ne peut pas raisonner comme ça si vous voulez donc c'est une histoire d'offre et de demande donc je demande aux cuisiniers d'être vigilants là-dessus ça c'est très important euh, tous les produits peuvent être nobles tous les produits euh, ont besoin d'être respectés ça c'est très important un maraîcher passe tellement de temps à faire pousser ses légumes ses herbes, c'est, c'est un travail titanesque un producteur de miel, un producteur d'agrumes c'est, ça représente une somme de travail colossale, un savoir-faire colossal et donc on doit respecter le travail de ces gens ça c'est très important
0: Vous allez travailler, enfin, tu vas travailler avec les mêmes producteurs
1: Ah, bien entendu, on va s'appuyer. Ça, c'est vraiment notre noyau, c'est le noyau dur de la strance, c'est le réseau des producteurs. Ça, c'est sans eux, on n'est rien. Ça, c'est très important. Et on va justement, là où je suis content et fier, c'est qu'on va cuisiner pour euh, un plus grand nombre de clients. Donc, je pense qu'on pourra encore plus euh, soutenir nos producteurs. Donc, ça, c'est une fierté.
0: J'ai une tradition dans mon podcast, c'est que j'ai une. Le, une interview dans l'interview Donc, Pour répondre du tac au tac Votre âge
2: euh, 48 ans 50 ans, fin avril
0: Votre plat signature bon, Je ne sais pas si tu en as un mais...
2: Le magret de canard grillé
1: Mon plat signature que je fais Oui euh, Je vais dire sans piment Soupe au pain ou, ou... <rire> Il y en a plusieurs voilà Et ton plat préféré à manger Salade de carottes râpées <rire> ah ouais. Christophe moi,
2: j'adore les crevettes et j'adore la sauce saté que fait Pascal. Donc, euh, petite sauce cacahuète légèrement épicée avec une pâte de crevettes, j'adore ça.
0: Le chef ou restaurateur que vous, que vous admirez le
2: plus J'ai une énorme euh, admiration pour M. Vrina, qui m'a reçu et qui venait nous voir au début, quand on était ouvert le week-end rue Beethoven, et qui m'a un jour accueilli avec mon épouse. Euh, j'y pensais ce matin, euh, sachant qu'on allait se voir. J'avais réservé un lundi-midi, on était fermé à l'époque le lundi, j'avais réservé un lundi-midi en disant « c'est l'anniversaire de mon épouse ». Enfin, on n'était pas encore mariés, mais c'était l'anniversaire de Valérie. Et euh, à, la, à la réservation, donc ce n'était pas M. Vrina qui prenait les réservations, et on était arrivés, donc on avait, euh, on avait 28 ans, et euh, il avait sorti une bouteille, très, je ne me souviens plus, mais un Bordeaux de 1970, il s'était dit « à mon avis, elle doit être de 70 », et euh, la bouteille était sur table. Et on m'avait dit avec les, enfin on avait dit à Valérie avec les compléments de Monsieur Vrina Et j'avais trouvé ça grandiose. La, la, la notion de recevoir était exceptionnelle. Et euh, après, dans les chefs, moi, j'ai une admiration toute particulière pour euh, Monsieur Pierre Gagnère.
1: On a le droit d'en citer plusieurs, ou oui. pas C'est vrai. Non, mais c'est impossible. C'est, c'est une question impossible pour un cuisinier. Euh, Michel Guérard, c'est vraiment euh, Michel Guérard, Michel Brass, Pierre Gagnère. C'est vraiment euh, wow, des, 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 c'est des légendes pour moi. Quoi. Ouais. Et après, il y a également le euh, chef Passard, où j'ai beaucoup appris auprès de lui. Ouais.
0: Oui, où tu as travaillé euh, pas mal de... 5 ans, là, ouais.
1: Mais bon, après, il y a beaucoup de chefs à l'étranger également, où j'ai beaucoup d'admiration pour eux, ouais. ouais. Votre ingrédient préféré oh, Pareil, ah, c'est impossible, j'ai envie de dire euh, gingembre, piment, euh, citron. <rire> Christophe La cacahuète.
0: Ça rejoint le côté logique. Et votre ingrédient détesté
1: Le fenouil. J'aime pas tout ce qui est trop anisé euh, Alors j'ai la chance de tout aimer. Un ingrédient détesté, j'en ai pas. Par contre, ce serait peut-être euh, des textures des fois qui pourraient me perturber un petit peu. Comme quoi euh, Le gluant. Le gluant sur des, 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 des préparations sur la cuisine asiatique, mais qui sont également intéressantes justement toutes une sorte dosage euh, et, et je pense que ça, c'est quelque chose que nous, en tant que cuisiniers, on doit vraiment intégrer, surtout dans la cuisine occidentale, la cuisine française, on doit, on doit intégrer un petit peu plus. Ça, c'est ce que j'aime apprendre sur la cuisine asiatique, les textures. Le côté chewy, un petit peu, euh, résistance sous la dent, élastique, gluant, euh, euh, très croustillant, très compact. Et également, euh, des choses qu'on va mettre en place ici à, à, à Nouvelle-Astrance, ça va être... Euh, la température de service des plats. On n'a pas pu mettre en place ça sur la rue Beethoven parce qu'on n'avait pas l'espace. Un plat très froid, un carpaccio, un peu soit à température ambiante ou très chaud. Voilà, on, va, on, va, on va vraiment se concentrer un peu plus sur la température des mets.
0: Votre euh, ustensile fétiche
1: Alors, Très facile, c'est des baguettes. Des baguettes pour cuisiner. Et moi, je mange aux baguettes. Aussi. Donc, ouais, aussi, ouais. J'aime beaucoup.
0: Je croyais que tu allais dire le tire-bouchon. Non, non, non. non. <rire> non le, le Alexandre est
2: meilleur que moi pour ça. Euh, je fais juste une petite parenthèse sur ce que disait Pascal tout à l'heure, ce que je trouve très important euh, sur les produits tous égaux. Euh, moi, je vais attacher autant d'importance à une personne qui va prendre une bouteille de vin très très chère et quelqu'un qui ne va pas prendre de vin. Ou qui va me dire bah, on va prendre qu'un verre de vin. Et ce n'est pas pour ça qu'on va moins s'en occuper. Pour moi, c'est très important.
0: L'égalité des. Des clients aussi. Exactement. (rire) Euh, Le dernier meilleur repas que vous ayez fait
1: Euh... Ça remonte à loin. Euh, bah, Le dernier repas que j'ai fait, moi je vais dire euh, avec euh, ma compagne. Voilà. À la maison. maison. (rire) Qui
0: c'est qui cuisinait Euh, On cuisine tous les deux.
1: (rire) On
2: on a été invités par un de nos fidèles amis il y a un petit peu moins d'un an chez Monsieur Ducasse au Plaza Athénée. Et euh, j'avoue que ce soir-là, on a fait un excellent dîner, exceptionnel.
0: Euh, le meilleur compliment qu'on vous ait fait
2: Pour moi, c'est que les gens reviennent au restaurant. C'est pour moi le plus beau des compliments parce que c'est que tout s'est bien passé. Et, et je vous disais tout à l'heure, cette notion de, de, de contact et de relation fait que euh, tout est dit. On a
1: bien fait de s'associer. Hein. <rire> en fait, c'est quand est-ce qu'on peut revenir <rire> Voilà, c'est le plus beau des compliments. Euh, quand est-ce qu'on peut revenir
0: c'est la pire critique. Y en a une qui vous a marqué ou
1: des critiques blessantes euh, peut y en avoir, mais bon, il faut pas s'arrêter là-dessus. Il faut s'en servir pour pouvoir avancer. Et après, en fait, moi, je dis, j'ai la conscience tranquille. Euh, très souvent, c'est ce que je dis à mes équipes, à nos jeunes. Euh, euh, voilà, je sais que notre produit, euh, il est au top. On sait d'où il vient, on sait qui l'a, qui l'a fait. Euh, on, s'est, on a fait le maximum sur la cuisson, seulement la découpe. Euh, après, alors, euh, moi, je, je, je comprends qu'un client euh, n'aime pas l'amertume, n'aime pas le piquant, n'aime pas l'agrumes. Euh, euh, voilà, c'est, ça, c'est une histoire de goût. Hein. En fait, quand la, la critique est juste, je l'accepte. Quand la critique est injuste, c'est, voilà, c'est difficile. Ouais. Ouais.
2: Moi, c'était les derniers temps rue Beethoven où, justement, bah, le restaurant était vieillissant, puisque, bah, justement, on était en recherche. Et de voir des gens qui, bah, qui venaient pour la première fois et dire c'est moche. Et en fait, c'est moche parce que c'était vieillissant et parce que c'était dans son jus. Et parce que justement, il y avait euh, ce projet bah, qui n'était pas encore euh, arrivé, mais euh, qui, était, euh, qui était en prévision, qu'on ne savait pas encore. Et quelqu'un qui vous dit c'est moche, en fait, c'était notre maison. quoi Et ça, c'est blessant. Donc, il y a des gens aussi qui sont méchants. Où je n'ai pas envie de ce menu surprise, où je ne viens pas pour manger du macro, alors qu'il bah, y a des gens qui venaient exprès pour manger le macro. Donc parfois, il y a un public aussi qui n'est euh, pas dur, très ouais. sympa, un peu dur, et il faut, il faut faire avec.
0: <rire> que représente la cuisine pour vous aujourd'hui
2: Alors moi, j'adore, j'adore, j'adore bien manger, j'adore goûter. Donc euh, je pense que la, 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 la cuisine a énormément évolué depuis euh, ces dernières années. Et. Euh, donc, je pense qu'il y a, une, il y a de la place pour euh, toutes les cuisines différentes. Après, bon, il faut que ça soit bien réalisé, bien évidemment. Mais euh, je pense qu'il euh, y a tellement d'adresses en France et dans le monde entier qu'on ne les fera jamais toutes. Mais ça bouge dans, dans, dans tous les sens. Et, euh, et c'est ça qui est, euh, qui est extrêmement bien.
1: La cuisine, bien entendu, c'est, euh, on a cette chance de faire euh, ce métier absolument incroyable. La cuisine, c'est, euh, c'est l'association de différents métiers. Donc, que ce soit le service, que ce soit mettre les arts de la table en avant. Euh, mettre nos producteurs en avant nos vignerons, tout ça c'est très important Et également euh, euh, faire comprendre aux gens donc euh, euh, cuisiner c'est un, un, un rôle important, on a un rôle, en tant que cuisine, on a un rôle sociétal important euh, donc c'est de, de donner l'envie aux gens d'aller à la rencontre des producteurs aller sur les marchés, cuisiner Cuisiner, ça peut être un geste simple. Tout à l'heure, je disais, j'aime une salade de carottes râpées. Voilà, simplement un bon produit, une jolie courgette, un poisson simplement cuit à la vapeur avec une bonne huile d'olive. Voilà, ça, c'est déjà l'acte de cuisiner. Donc, ça, c'est très important. Également, c'est respecter les autres. Cuisiner, pour moi, c'est respecter que ce soit nos équipiers, que ce soit le produit, le producteur, le client, la personne en salle, le service, le vigneron. Voilà, donc ça, c'est cuisiner, ça représente beaucoup de choses.
0: Et comment vous vous présentez aujourd'hui Enfin, on vous connaît, mais si vous, vous croisez quelqu'un qui ne vous connaît pas, est-ce que vous dites que vous êtes restaurateur, cuisin... enfin, toi, cuisinier, chef euh...
2: Moi, je dis que je suis restaurateur, oui. Bon, je ne suis pas chef. J'adore non. Enfin, faire la cuisine, mais je ne suis pas chef. Mais non, non, je suis restaurateur. On est à la fois restaurateur parce qu'elle est chef de cuisine et on est entrepreneur. Euh, on a 30 personnes. On a beaucoup d'administratifs, beaucoup de... Beaucoup de travail en en amont, euh, beaucoup de travail pendant la journée. Euh, On est chef d'entreprise, donc euh, on on a la chance d'être indépendant. Je souhaite de tout cœur qu'on le reste tout le temps, parce bah, qu'on décide de tout euh, tous les deux. On n'a personne qui nous dit bah, il faut faire ci, ça, ça, ou tu me remets plus de couverts, ou vous restez ouvert 7 jours sur 7, pas de vacances ou machin. Euh, C'est notre choix. C'est notre travail à tous les deux.
1: Tu te présentes comment, toi euh, pareil, euh, donc exactement, je, je rejoins Christophe, chef d'entreprise, et euh, je suis bah, cuisinier. cuisinier. Je suis cuisinier, ouais, ouais. D'abord, ch- d'abord chef d'entreprise ou d'abord cuisinier et Ça dépend des moments à quel moment de la journée. <rire> <rire> ça, c'est une très bonne question. Comme on vous disait tout à l'heure, hein, pendant le Covid, on était chef d'entreprise. Hein, voilà. euh, les chef week-ends, de on est week-ends et les lundis, pour prendre ses repos, on est chef d'entreprise. Euh, c'était les rendez-vous, c'était tout ça. Euh, chef d'entreprise le matin et, euh, et puis bon alors cuisinier de, de 11h à 15h et de euh, 19h à, à minuit quoi euh, ouais, ouais. c'est vrai que euh, la frontière entre vraiment le chef d'entreprise et le, et le cuisinier ou que ce soit Christophe le manager ou qui accueille les clients en salle elle, elle est vraiment des fois elle est, elle est infime et c'est à nous justement de trouver le, 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 de régler le curseur, de trouver la, la, la juste balance ça c'est très important ouais En fait, euh, il faut faut prendre du plaisir. Ça, c'est le plus important. Sans plaisir, on ne peut pas euh, accueillir nos nos convives de façon euh, incroyable. Et il faut prendre le plaisir. Ça, c'est très important. Euh, Là, l'avenir, moi, je suis euh, excité, euh, angoissé. euh, On va être audacieux. Euh, Donc, ça, c'est très important pour nous. Euh, Excité à l'idée d'avoir une nouvelle équipe, un nouvel endroit, euh, des nouvelles propositions. Audacieux, on sera audacieux. Audacieux, on va, on va proposer beaucoup de choses nouvelles. Enfin, nouvelles, ce n'est pas l'idée de nouveaux, mais vraiment beaucoup de choses. On va, on va s'adapter à notre, à notre époque. On va s'adapter à nos locaux, s'adapter à nos équipes, euh, s'adapter à vraiment la situation telle qu'elle est après un an de Covid. Et euh, bon, angoissé, parce que bien entendu, on est toujours un petit peu angoissé. Il hein. euh, y a toujours cette... Euh, cette petite boule au ventre ou hein, le ce petit trac avant avant le service avant avant la mise en route des machines euh, avant qu'est-ce qui va se passer et comment vont réagir les clients nos équipes nos producteurs enfin voilà il y a, euh, il y a toujours cette petite part cette petite part de, 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 d'incertitude quoi de doute euh, en fait moi je suis quelqu'un qui voilà je doute sur la, la cuisine sur une recette est-ce que c'est bon est-ce que ça va plaire est-ce que est-ce qu'on fait les choses bien donc toujours je m'interroge ça c'est important ouais. c'est ce qui nous permet d'avancer je pense
2: on a tous les deux une part de responsabilité dans la mesure où on est indépendant. Et que là, on, par exemple, on va avoir une trentaine d'employés. On a nos crédits qui sont sur le dos. On a le public qui arrive au restaurant. Et en fait, c'est nous qui sommes responsables de tout ça. Donc, je pense qu'il faut être euh, responsable tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'a pas le droit à l'erreur quelque part. On n'a pas le droit de planter quelqu'un de l'équipe. On n'a pas le droit de... De, 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 de mal se comporter. En fait, on doit chaque jour être euh, au top pour, euh, pour arriver à tout gérer. Quoi.
0: Ah, la cuisine, euh, bah, ouais, comme tu dis, c'est re- la cuisine et le restaurant, c'est de la responsabilité. C'est aussi euh, beaucoup de transmission aussi, euh, chez vous. C'est vrai que j'ai interviewé pas mal de vos anciens, anciennes, Adeline Grattard, Tatiana, Léva ou euh, Manon Fleury euh, il y a aussi beaucoup d'autres grands cuisiniers qui sont passés à la strance euh, c'est
2: un, comment dire, quelque chose qui est très important dans la maison euh, moi je trouvais que ce qui était très important c'est qu'on a euh, toujours euh, on avait notre bureau qui était au dessus du restaurant et en fait chacun nous voyait travailler avant le service, après le service ou le soir et euh, tout était transparent donc comment marche euh, vos systèmes de facturation, comment marche votre logiciel de caisse, comment est-ce que vous faites pour commander vos vins, comment est-ce que vous gérez les vins qui sont en chemin des lignes, euh, et de, leur, de leur, leur expliquer en fait comment on faisait. Je veux dire, il n'y avait rien de secret. À quelle date vous payez vos factures, comment vous faites en chaque environnement, machin. Et euh, chaque, chaque personne de l'équipe qui voulait poser ces questions pouvait. Et je trouve que c'est aussi de leur montrer. Comment, comment le restaurant fonctionne et de nous voir euh, être là du matin au soir, de fermer l'après-midi, de revenir à 6h, de repartir à la fin, c'était de leur dire que voilà, c'est un métier, il n'est pas facile, il est super, mais c'était de leur montrer que, comment ça fonctionnait. Et après, il y en a beaucoup qui se sont préparés comme, comme nous, on s'est préparés avec l'expérience qu'on avait avant.
1: Donc la transmission, c'est extrêmement important. On a besoin de s'appuyer sur nos collaborateurs, sur les personnes qui travaillent avec nous. Et comme Christophe l'a mentionné, on a besoin de leur expliquer pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Voilà, c'est Et on n'a rien à cacher. Donc ça, c'est très important. Ouais.
0: Et c'est quelque chose que vous avez appris de vos précédentes expériences, que vous avez développé, vous, que vous aviez souhaité développer
1: Moi, j'ai commencé la cuisine à 14 ans et j'ai eu cette chance très jeune de, de, d'être dans des belles maisons et justement, j'ai beaucoup appris auprès des chefs, auprès des restaurateurs. Et euh, comme Christophe le disait, on est toujours là. Euh, moi, je n'ai jamais loupé en 20 ans à Beethoven, je n'ai jamais loupé un service. On n'a on jamais loupé un service toujours présent et, et donc on était là pour montrer l'exemple et transmettre à nos équipes ouais. et échanger ensemble ça c'était très important donc là on va, on va continuer euh, ça c'est, c'est quelque chose alors on a toujours eu la chance d'avoir euh, beaucoup de jeunes de talent et je pense que le mérite leur revient à eux parce qu'ils ont été curieux ils ont été euh, ils sont accrochés parce qu'il y a des moments difficiles, difficiles hein, je vais vraiment être très honnête je, je suis pas facile avec le, je suis très exigeant avec eux exigeant avec moi-même, exigeant avec les gens avec qui, avec qui on travaille, avec les producteurs. Et en fait, euh, toujours dans le seul objectif, c'est de satisfaire le client. Donc, euh, c'est d'aller chercher la perfection euh, sur une cuisson, sur la qualité d'un produit, sur une prestation, sur un service. Euh, je ne suis pas exigeant euh, pour embêter les gens. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'être euh, performant.
0: C'est, c'est, c'est une pression euh, justement euh, de, de satisfaire les gens, de, de que tout soit le plus parfait possible.
1: Une pression. Alors, on se met la pression euh, tout seul. C'est simplement un objectif. Un objectif, euh, c'est de de satisfaire les clients et c'est d'être vraiment, euh, leur proposer euh, une prestation, que ce soit au niveau du service, de qualité, mais toujours avec le sourire et le plaisir. Dans cette
0: transmission, il y a a eu beaucoup de... Enfin, il y a a beaucoup, tu disais, euh, Christophe, il y a 50% de l'équipe qui est féminine aussi.
2: Oui, en fait, on a a la chance d'avoir... Euh, des jeunes femmes de, de, de qualité, des jeunes filles qui sont euh, à l'école, donc que j'ai pris en apprentissage, et ça va être de justement leur transmettre bah, notre façon de penser, notre façon de, de, de travailler. Et, euh, et je pense que c'est important d'avoir des jeunes de 20 ans comme euh, bah, des personnes qui ont 40. Je pense qu'il faut mélanger justement de tous les âges, euh, ces générations qui sont différentes. Et euh, je veux que chacun en fait apporte sa propre expérience. Il n'y a pas que moi. C'est un travail d'équipe. Euh, Alexandre, notre sommelier, est très doué pour justement bah, transmettre sa passion. Et euh, donc, il va autant expliquer euh, aux, aux convives qu'à l'équipe, qu'à ses sommeliers, qu'à, qu'aux, même, qu'aux personnes de la salle, parce que ça, c'est très important. Et, euh, et c'est ce qui fait marcher une équipe.
0: Mais vous avez toujours cherché à avoir des femmes dans vos équipes ou c'était un hasard, c'est venu alors ça parce qu'elle a, bizarre, a toujours eu plus cas... de filles que moi ouais. en salle,
2: parce que c'est vrai que euh, bah, c'était la demande qui était peut-être différente à cette époque. Euh, là, on va avoir plus de... Enfin, on aura une équipe plus grande, donc euh, il faut aussi, je pense, que les, les, les femmes soient intégrées en salle et en cuisine. Il n'y a pas que le travail de l'accueil, donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que ça va, être, ça va être sympa. Et puis c'est important d'avoir des femmes dans, dans, dans une équipe.
1: En cuisine, les choses se sont faites naturellement. Simplement, on reçoit des CV, des candidatures. Et ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est la, la compétence de la personne, tout simplement. Hein. C'est pas, euh, et après, très souvent... C'est vrai que les choses se sont euh, naturellement équilibrées. Euh, voilà, dès le départ, à Dine et dès le départ, il y a eu Rosemary, une jeune femme du Chili, euh, qui a commencé et euh, qui était compétente, euh, qui a cuisiné à la viande. Euh, et voilà, fameux, Je parle d'il y a 20 ans. Hein, donc, euh... Mais ce qui était... C'est pour ça que je
0: le souligne aussi, parce que je pense que c'est pas le cas dans toutes les maisons euh, de, de ce niveau, où, euh, d'avoir autant de femmes en cuisine... Et...
1: Ben, en fait vraiment le, le, le jugement, Enfin, mon, mon la question se pose pas si ouais, vous oui. voulez, moi c'est la seule obsession, c'est la compétence de la personne, ouais. si la personne est compétente que ce soit une femme ou un garçon, c'est pas le sujet euh, et, et j'ai autant de plaisir à, à travailler avec l'un ou l'autre et, et, et alors quand les équipes sont équilibrées c'est encore mieux. Euh, et il y a des jeunes j'ai le souvenir d'avoir créé un poste au niveau des légumes pour Chloé Charles euh, qui qui a travaillé avec nous il y a peut-être 15 ou 18 ans Euh, elle avait une compétence et j'étais frustré de ne pas pouvoir lui donner des responsabilités et elle était aux, aux entrées et au dessert, et elle était vraiment, euh, elle avait envie, elle avait envie d'apprendre, de, de performer.
0: Elle en avait raconté dans, j'avais entendu. Ah ouais, c'est vrai. Elle, elle avait elle... raconté qu'elle avait vraiment voulu, ah, elle avait faim, elle, elle avait vraiment envie. Hein. Ouais, ouais, <rire> Et j'ai le
1: souvenir d'avoir créé ce poste des légumes pour elle, et ensuite, par la suite, tous les stagiaires, que ce soit de toutes les écoles avec qui on a travaillé, avec l'Institut Paul Bocuse, avec Ferrandi, Cordon Bleu, une école de jeunes japonais, et euh, beaucoup de stagiaires ont eu la responsabilité de ce poste et les gens se battaient pour l'avoir et euh, beaucoup de personnes y sont passées alors Adeline après je me souviens était au cuisson euh, au poisson, cuisson viande j'ai été très, très dur avec elle, très exigeant euh, il y a eu euh, en famille bon euh, je ne vais pas les citer parce qu'il y en a eu tellement mais euh, que ce soit l'étranger et, mais vraiment j'insiste sur euh, le fait que ce soit euh, la, la compétence de la personne qui prime
0: il y a aussi quelque chose qui est très important, euh, je crois, à l'Astrance, c'est le repas du personnel. Ça va, ça va continuer
1: <rire> Oui, ça
2: va continuer parce que c'est vrai que c'est le seul moment où... Alors bon, avant, il euh, y avait une différence avec... Euh, on n'avait qu'une grande table ronde qui, euh, qui pouvait accueillir. Allez, on était dix, euh, donc c'était un peu touche-touche. Et puis, euh, et puis, c'était par roulement. Et puis, celui qui n'avait pas envie de venir, donc il mangeait en cuisine euh, ou dans la cour ou sur son poste de travail, donc... Euh, c'est quand même pas très cohérent. Et, euh, et là, le fait d'avoir quand même plus d'espace, euh, on a envie que tout le monde bah, se rejoigne, c'est leur moment. Donc, euh, même si ça ne dure que 20 minutes ou 30 minutes, euh, au moins, ils mangent chaud, euh, ils sont bien installés. Et puis, et puis bah, il y a cette relation aussi qui est importante. Parce que euh, je pense que dans, une, dans un restaurant, tout le monde doit bien s'entendre. C'est plus, on n'en est plus à... À envoie le plat chaud parce que c'est la salle qui vient le chercher ils vont se brûler, on s'en fout je veux dire c'est un travail euh, commun tout le monde va dans le même sens donc en plus là ici il y a autant de transparence qu'il faut que tout le monde s'entende bien et puis bah, il faudra gérer euh, 30 personnes mais je veux dire s'ils sont suffisamment intelligents tout le monde va bien s'entendre justement
0: et euh, pour revenir au repas du personnel c'est, l'idée c'est découver- découvrir des nouvelles saveurs c'est chaque euh, cuisinier fait euh, à tour de rôle un plat
1: alors, j'ai travaillé, j'ai travaillé dans la marine, donc j'étais cuisinier euh, sur un bateau, on était trois, trois en cuisine pour euh, 60 personnes sur un bateau, euh, dans les, en nouvelle calédonie sur le Jacques-Cartier. Et, euh, et donc, de suite, euh, le repas sur un bateau, et c'est, c'est le moment le plus important de la journée. Et, et donc ça, j'ai, j'ai été conscient, j'ai pris conscience euh, rapidement de ça. Et c'est vrai que pour nous, au restaurant, dans, dans un restaurant, le repas des équipes, enfin, du personnel, le déjeuner ou le dîner, c'est un moment très important. Euh, voilà, on, le, notre métier est assez dur, euh, c'est assez physique, psychologique. Euh, et donc, c'est vrai que euh, déconnecter, relâcher, euh, se poser pendant quelques minutes et, et bien manger, euh, donc c'est un moment important. Euh, il faut être bien dans ses pompes pour bien cuisiner, bien recevoir nos clients, ça c'est important. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir beaucoup de de, de jeunes qui viennent de partout en France euh, ou à l'étranger. Et c'était le moment, euh, c'est le moment où les jeunes peuvent s'exprimer. Parce que bon, c'est sympa de faire la cuisine d'un chef, mais bon, et également, ils ont le droit de s'exprimer. On a eu des plats absolument incroyables et euh, ils ont leur mot à dire. Et en plus, euh, on, on est curieux, on est très curieux et on a envie de découvrir leur culture euh, également et leurs euh, produits. Et donc, on a mangé des trucs de dingue, quoi. que ce soit euh, des plats d'influence indienne, israélienne, libanaise, italienne, japonaise. Enfin, incroyable. Je, euh, on a eu des repas absolument euh, fabuleux, personnel. Et euh, c'est un échange, c'est un partage et c'est vraiment l'ouverture sur l'autre, l'ouverture sur l'ailleurs et ça c'est important, oui. Et ensuite, donc, il, y a eu, euh, il y a eu des plats, il y a eu des idées qui ont été, euh, je leur ai demandé autorisation, et qui ont été réinterprétées, revisitées et servies Dans aux clients. Dans la Oui, c'est l'idée. <rire> voilà. Alors, en ce moment, on fait un ketchup de, 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 de poivrons, enfin, on teste et ça, c'est, c'est, j'ai le souvenir, d'un, c'est un jeune cuisinier brésilien qui nous a fait ça. Ça m'avait absolument marqué bruit époustouflant, on, on va faire une, des, des lamelles d'épaule de cochon confit. C'est un jeune cuisinier japonais qui nous avait fait ça. Donc, euh, ouais, voilà, il y aura des influences qui vont être euh, revisitées, réinterprétées.
0: Bon. On arrive à la fin et bah, j'ai une autre tradition, c'est que je demande une recette à faire à la maison. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire si on veut? Et les carottes râpées de Pascal Barbeau, par exemple
1: euh, Non, bah, profitons des derniers, des derniers agrumes. Je pense à un citron meilleur vraiment euh, coupé finement en lamelles. On le met à mariner un petit peu sel, euh, sel, jus de citron, huile d'olive. Et ensuite, ça va nous permettre de faire un, un très bel assonnement d'une salade, d'un poisson, euh, d'une salade de carottes râpées. Voilà, on va, euh, ce citron, on va le manger entier avec la peau, le zeste, le jus. Il va venir condimenter une préparation.
0: Merci, euh, merci à tous les deux.
1: Merci, à bientôt.
0: Vous venez d'écouter Pascal Barbeau et Christophe Roy de L'Astrance, épisode 15 de la saison 4. Pour regoûter à leur cuisine en version à emportée, en attendant la réouverture des restaurants, rendez-vous rue de Longchamp dans les jours à venir. Vous pouvez écouter les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site apoil lepodcastcom et n'oubliez pas de vous abonner au compte Apoil Podcast sur Instagram pour ne manquer aucune nouveauté. Cet épisode a été monté par Garance Mios, musique par Santiago Walsh. À dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Apoil.